1: Bene, cari amici, con Maya che sgranocchia in sottofondo. Andiamo a incominciare questa nuova puntata di Lennycast. Finalmente è arrivato il mese di luglio. Allora, puntata estiva, estivissima questa, eh? oggi parliamo di spezie e questa puntata è dedicata a Lauretta, che è una bravissima cuoca lodigiana, o meglio, Sant'Angiolina, con la quale mi auguro di portare in porto una futura collaborazione per la nuova stagione di Lennicas, che ripartirà a fine settembre. Ho ritrovato... Una vecchia puntata di Radio Cucina, andati in onda dalle frequenze di RKC a cura di Paramaccaruna De Vidasi nella quale parla di spezie, il loro uso ma soprattutto le loro proprietà, perché alle volte il sale può anche essere evitato se si sa giocare dosando le spezie. Oltretutto si sa che le spezie hanno un gran potere curativo e non è uno scherzo non lo sta affermando Lenny Farmer ma lo affermano trattati e trattati di fitoterapia quindi questa puntata è stata miracolosamente trovata e ovviamente il sottoscritto ha cercato di renderla ascoltabile il più possibile perché tenete presente che queste registrazioni arrivano da delle vecchie cassette anni 80 in via di smagnetizzazione Si è cercato di fare un restauro digitale per rendere la puntata ascoltabile. Ora, sentirete parlare di alcune spezie che al giorno d'oggi, quindi anno Dominis 2020, ormai sono diventate di uso comune, possiamo dire, zenzero, curcuma. All'epoca, negli anni Ottanta, erano delle novità era un qualcosa che arrivava dall'India, era un qualcosa di misterioso, di strano. Quindi, cara Lauretta, questa puntata è per te, sentiamo cos'ha da raccontarci Paramacaruna De Vidassi con le spezie. Questa puntata, sapete come si potrebbe intitolare? Spice, Up Your Life. Take like it down, to the ground
2: Delle spezie è che molti le usano, però non sanno bene come usarle. E diciamo che prima di tutto le spezie vanno usate tutte con moderazione, poco, e quando siete sicuri che ci stanno bene. In genere, nelle ricette eh, lo diciamo, specifichiamo sempre. Cominciamo dalle spezie più conosciute e più usate, come la cannella, che è conosciutissima anche nella cucina occidentale, nella cucina italiana, e viene usata più generalmente per la frutta, come le mele, le pericotte, i chutney di frutta, che sono quelle marmellate un po' speziate, un po' piccanti, poi per i dolci, come lo strudel o cinnamon rolls, cioè sono i rollini di cannella, poi per il chutney al pomodoro, e in genere... Nella cucina vedica si usa anche per il riso, per il riso, il riso dolce, il gelato, la panna montata, i dolci in genere. La noce moscata è molto buona con patate, besciamella, zuppe, spinaci, dietole, verdura al gratin, pasta e verdura alla panna e al formaggio, però va usata con moderazione. Un'altra spezia molto conosciuta è il pepe, sia bianco che nero, e anche questo va usato con moderazione perché di tutte le spezie è quella che fa meno bene, diciamo, diciamo che provoca infiammazione. E in genere si usa per le verdure e le paste al formaggio, con la panna o con la besciamella, nel raita, che è un'insalata con lo yogurt, nella polenta ai formaggi e così via. Il prezzemolo più che una spezia potrebbe essere eh, chiamata un'erba, un'erba aromatica, però rientra anche, anche il prezzemolo rientra nella categoria degli aromi che possono essere usati per modificare il gusto di, delle preparazioni. Il prezzemolo in particolare è molto buono per fare delle salse, da unire a preparazioni con besciamella, verdura fritta, Verdura alla panna, patate bollite o al forno, come l'insalata di patate, minestre, sughi e così via. Fresco viene usato specialmente come decorazione e anche nelle verdure ripiene. È ricco di ferro, è ricostituente e anche questo va usato con moderazione. Continuiamo con le erbe aromatiche, il rosmarino, è tradizionale l'uso del rosmarino con i ceci, con i piatti di patate, con i pomodori, le verdure al forno tipo arrosto, come le patate al forno, la zucca al forno e così via, le zuppe, la pizza di patate, eccetera, e il rosmarino, tra parentesi, una piccola curiosità, fa bene ai nervi, molto buono. Sempre tra le erbe c'è ancora l'origano e la maggiorana. La maggiorana è origano selvatico, ha un sapore più ricco di quello dell'origano e viene usato con i sughi, salse, zuppe, patate e così via. L'origano è un pochino più delicato e viene usato in genere per pomodori, sughi, sughi di pomodoro, con preparazioni con olive nere, zuppe, formaggi, insalate, patate bollite. Poi eh, un'ultima erba aromatica, la salvia, molto conosciuta anche la salvia, anche in Italia, e si usa soprattutto per i ceci, i piatti di formaggio, le zuppe e le preparazioni con burro e panna. Conoscete tutti senz'altro la pasta col burro e salvia, molte preparazioni possono essere fatte in questo modo. In particolare la salvia ha una proprietà, quella di disinfettare e pulire i denti e la bocca quindi molto utile Un'altra, un altro ingrediente molto conosciuto anche nella cucina italiana è lo zafferano che è la spezia più costosa ma è molto buona con i dolci come ad esempio il riso dolce e dolce di latte è buona anche con il riso come nel tradizionale risotto alla milanese che moltissimi conoscono andiamo avanti con i semi di finocchio si possono usare eh, sono molto buoni nel pane nel dal nel dal sarebbe la zuppa di legumi, poi con le verdure da sapore un po' delicato e i formaggi da usare fresco. C'è ancora il basilico che si usa per fare la pizza, le zuppe, le insalate, gli spinaci anche per cuocere, gli spaghetti, il sugo di pomodoro, anche i panini, ci sta bene una fogliolina di basilico dentro, il riso cotto con il basilico. Con pomodoro fresco, verdura all'italiana e il famosissimo pesto genovese. Un altro aroma molto facile da trovare è l'alloro: l'alloro si usa per le marinate vegetali, si usa per il dal, il riso, il riso bianco, nel soffritto del riso, con le castagne, con i dolci anche, con, come il riso dolce e, o anche i fichi, e le verdure in agrodolce, molto buono anche. Digestivo e calmante dei dolori addominali e viscerali. Quindi un piccolo suggerimento, eh, se quando avete mal di pancia, mal di stomaco, non avete digerito, non avete dei problemi, se fate bollire in una tazzina d'acqua una o due foglie di alloro, eh, quando l'acqua diventa un po' verdina, la prendete calda con un po' di zucchero, è molto buona e fa molto bene anche. Poi c'è il timo, il timo non è una spezia molto conosciuta, però è usata in Italia, e si usa in genere per le zuppe, le minestre e le verdure brasate. Verdure brasate spieghiamo un attimo che cosa sono. Sono delle verdure che si fanno, si fanno, soffriggere con un po' di burro e un po' di farina, farina bianca, e poi si aggiunge l'acqua o il brodo vegetale. Si fanno finire di cuocere così in questo modo. Il tipo è molto buono con questo tipo di preparazione. Poi abbiamo ancora i chilli, cioè i peperoncini indiani. Chilli sono c'è il parente italiano il parente occidentale che è il peperoncino famosissimo e in particolare la varietà indiana è molto piccante quindi bisogna usarla attentamente se usato nella giusta quantità non fa male anzi aiuta lo stomaco e stimola il metabolismo dei grassi quindi è buono con le preparazioni un po' ricche, chiaramente salate buono con le patate, i cavoli le verdure un po' pesanti magari con un po' di ghee, un po' di burro con il dal, i cacciori, dentro ne, nell'impasto dei cacciori, cioè nel ripieno, con i samosa salati nel ripieno anche, con la chutney e il riso. La menta anche si può usare sia fresca che secca e ha proprietà rilassanti e rinfrescanti. È molto buona con i piselli, le zucchine, i pomodori al forno da soli, proprio pomodori messi in forno con un po' di menta sopra, un po' di olio, sono molto buoni, Ecco le melanzane, ci sono molte ricette di melanzane alla menta, dei dolci, yogurt salato, chutney e raita, che è quella famosa insalata con lo yogurt salato. E adesso passiamo alle, ai semi, alle spezie in semi, come il cumino, il cumino è molto usato in India, si chiama gira. Ci sono due varietà, quella bianca e quella nera. La varietà nera è più piccola e più saporita è un buon digestivo e carminativo, cioè evita la formazione di gas nell'intestino è molto usato in tutte le verdure, nel riso, nel dal, nel pane e nei piatti di formaggio gli stessi usi del cumino ce l'ha il cummel, detto anche carvi che è il cumino selvatico, ha un sapore leggermente diverso però non, non è molto lontano dal cumino adesso andiamo sul difficile, la mostarda nera Mostarda nera è piuttosto difficile trovarla in occidente In genere si trova o in India, nei paesi asiatici O in alcuni negozi di specialità, eh, diciamo, asiatiche, indiane così. E praticamente è la varietà nera dei semi di senape Chiamata anche mostarda in occidente, in Italia Si usa nel riso, specialmente quello bianco, prima si fa soffriggere questi semini di mostarda e quando cominciano a saltellare si aggiunge, si aggiunge il riso e gli, gli altri ingredienti. Poi nei samosa salati si usano nello stesso modo i piatti a base di patate, zucchine o cavolfiori, specialmente nelle preparazioni tipiche bengali. La mostarda bianca è il parente occidentale della mostarda nera, è detta anche senape, sono granellini bianchi giallastri meno piccanti di, quelli, di quella nera della mostarda nera è un ottimo revulsivo e si usa in piccole quantità per salse verdure con zucchine patate, cadi sauce e così via poi la galanga e la polvere di mango anche questa è piuttosto rara si aggiunge alla fine della preparazione senza farla cuocere importante, se no prende un sapore amaro si usa eh, molto bene con chutney spinaci Sak Sukta E queste preparazioni tipiche indiane e bengali Poi un'altra spezia che è piuttosto difficile trovare Kalangi Sono semi di cipolla Di una varietà particolare che c'è in India E sono molto buoni nelle verdure Nella pastella dei pakora nel riso con i cavolfiori e le verze e nei piatti col sapore un di sapore un po' forte un'altra spezia particolare è la che non compare spesso nelle ricette, però la citiamo lo stesso perché è molto buona specialmente con il pane, nei puris, nei batura tutti i tipi di pane nelle verdure preparate con lo yogurt eh, tra cui magari i cavolfiori, le patate e così via torniamo nel conosciuto in occidente con i chiodi di garofano i di garofano sono molto conosciuti, però magari non sono molto usati. In, in India viene usato per la preparazione del garam masala, che è una, una miscela di spezie molto comune, e viene usato anche per chutney, mele cotte, arance ricotte, sempre, ananas, alava, torte, composte, riso e dolci. Una particolarità dei chiodi garofano è che quando vengono usati interi o in polvere, distruggono e impediscono la formazione dei batteri della putrefazione, quindi per le vostre conserve, per le marmellate, così è è molto utile. Una spezia usata in occidente, ma non molto in Italia, è lo zenzero. È conosciuto anche col nome di ginger il suo nome è inglese infatti molti paesi europei lo usano per fare dei dolci per fare il pane di zenzero e anche per i ginger creamies che sono dei biscottini con con lo zenzero serve anche per la frutta le patate, le patate dolci le zucchine, i cacciori le carote, i chutney le verdure delicate, i curry il dal e così via Si può usare fresco, grattugiato, eh, dopo averlo sbucciato lo grattugiate con una una grattugia normale per le carote, oppure anche potete usarlo in polvere secco e stimola l'appetito, la digestione, controlla e distrugge il muco in eccedenza. Si usa anche candito. Potete farlo anche voi, non è difficile. Oppure si fanno anche delle tisane contro l'influenza, famosi bramastra, bramastra sono potentissimi e si fanno con zenzero. Un pochino di peperoncino o di chilli. Quando l'avete fatto bollire un po', aggiungete il succo di limone e del miele. Ancora quando è caldo ma non, non sta più bollendo E mi raccomando non fate bollire il succo di limone o il miele per favore Perché diventano molto cattivi Un altro ingrediente molto usato nella cucina vedica indiana è la curcuma Curcuma conosciuta anche con nome di zafferanone in Italia Non è molto apprezzato in Italia però a torto Perché è un buon depurativo del sangue In genere lo usano nelle erboristerie Ha un gusto un po' acido e dà un colore dorato alle preparazioni si usa per le patate al forno e bollite, come ad esempio le patate al forno, le famose patate goranga, che hanno un bellissimo colore dorato, poi i piselli, il riso e i cacciori per alcuni chatni. È meglio non cuocerlo con il masala, cioè non farlo friggere, ma aggiungerlo alla preparazione insieme con l'acqua o il liquido di cottura, in questo modo mantiene un sapore più, più fresco. Un'altra spezia eh, che rientra con la curcuma nella preparazione della, del curry, che è una miscela di spezie, è il coriandolo, che in India si chiama Dania, ed è molto usato, molto conosciuto, e si usano i semi in polvere o tritati oppure le foglie fresche o secche della pianta che hanno un sapore leggermente diverso potete anche piantarlo voi in casa perché cresce molto facilmente come il prezzemolo a cui assomiglia il gusto delle foglie è leggermente diverso da quello dei semi e richiede un po' di abitudine per essere pienamente apprezzato però potete fare ugualmente l'esperimento i semi in polvere sono invece di gusto molto delicato si usano per il riso, i curry, verdure delicate specialmente con del formaggio fresco potete fare magari i fagiolini con il coriandolo e col formaggio fresco è molto buono è meglio non friggerlo, anche lui come la curcuma ma aggiungerlo al liquido di cottura stimola l'appetito e rinforza lo stomaco poi c'è ancora il cardamomo anche questo non è molto conosciuto però è un ottimo digestivo anzi se lo tostate insieme all'anice potete anche prenderlo così in India si usa eh, alla fine del pranzo così da solo è molto buona, fa molto bene. Sono piccoli semi contenuti in gusci bianchi o verdini, sono due, t- due varietà. Si apre il guscio e si usano i semi schiacciati o ridotti in polvere. È molto buono con la zucca, i dolci di zucca, i dolci di latte, le verdure alla panna, i parate e il chutney. Poi vediamo ancora il fieno greco, usato in semi o in polvere. È un ottimo ricostituente, aiuta il sistema respiratorio a liberarsi dal muco. Anche questo deve essere usato con moderazione perché sennò diventa un po' amaro. Si usa nel chutney, nel riso, nel dal e nei piatti di verdure bengali come il shukta e sak. I semi di sesamo non è propriamente una spezia, ma quando sono usati in piccole quantità danno un sapore molto gradevole a pane, torte salate insalate, dolci speciali, croccanti, si può addirittura fare un croccante tutto di sesamo, è molto buono, e contengono molto calcio e fosforo, perciò fanno bene per il cervello e per le ossa, consigliamo a tutti quelli che fanno attività intellettuali, agli studenti, ai bambini, è molto utile. E adesso arriva la spezia più, più famosa, che è la Zafetida, si chiama anche Hing in hindi. È un ottimo sostituto della cipolla e dell'aglio, ma bisogna usarne in minima quantità, altrimenti ha un sapore troppo forte. È ottima in piatti di patate, melanzane, zucchine, peperoni, salate, samosa salati, salsa di pomodoro, cacciori e comunque in tutti i piatti in cui usereste la cipolla o l'aglio. Dal punto di vista curativo aiuta il sistema respiratorio a liberarsi dal muco. L'anice ancora aiuta la digestione, stimola l'appetito, si usa nelle salse nei chitri nei dolci nelle verdure nelle insalate è molto importante che praticamente tutte queste spezie hanno un valore anche curativo non sono vere e proprie medicine però non non c'è molta differenza fanno molto bene la paprika ancora eh, contiene molta vitamina C e può essere anche cotta non non ne perde molta è dolce e piccante non ha molto sapore ma dà la sensazione di calore di piccante caldo si usa con le verdure, il dal, il chutney e così via poi un'altra spezia un po' particolare sono i fiori di noce moscata sono ottimi con i dolci di latte, specialmente con il burfi si usano secchi, sempre che riuscite a trovarli perché sono rarissimi una spezia che potete trovare, anche se magari in qualche arboristeria dovete cercarla un po' è l'anice stellato, sa un po' di liquirizia, colora di scuro ma è molto buono specialmente negli sciroppi, nelle bibite poi eh, tutte queste spezie possono essere usate in diversi modi, e a seconda delle ricette che vi darò. Ci sono anche delle ricette che si basano specialmente su una specie piuttosto che un'altra, come ad esempio il caffè corretto, caffè d'orzo, a cui viene aggiunto un po' di cardamomo, da un sapore molto particolare, molto buono. Poi oltre a queste spezie, diciamo singole, Noi usiamo anche delle miscele di spezie che facciamo noi, come ad esempio il curry, eh, che si usa principalmente per il riso, le zuppe, le verdure in genere. La composizione solitamente è questa, curcuma, coriandolo circa un, 70% di, un 60% di curcuma e un 20% di coriandolo poi entrano pepe bianco, cannella, cardamomo, cumino, chilli, zenzero e talvolta anche un po' di esafetida un'altra miscela di spezie molto conosciuta è garam masala che non è piccante, si usa per i cacciori di Mungal, di raita, nel riso dopo la cottura e altre preparazioni caratteristiche vediche a seconda della ricetta che vi daremo man mano generalmente contiene cannella chiodi di garofano, pepe nero cumino, coriandolo, noce moscata e cardamomo bene, io vi ringrazio di aver ascoltato tutta questa lista un po' magari noiosa di di spezie spero che vi abbia aiutato a chiarire un po' le idee sul, sul panorama delle spezie in cucina diciamo che come vi ho già detto prima, è importante usarle nella quantità giusta e cercheremo sempre di specificarlo nel modo più, più chiaro. E, quando non siete sicuri è meglio non usarle. Non, non è che dovete mettercele per forza in un piatto che non conoscete. Allora, per questa puntata vi salutiamo.
1: Ahora, un disco.
3: Notizia meravigliosa, suo figlio che si sposa, ma è bellissimo, guardi, felicitazioni. <ride> oh sì, no, ma chi l'avrebbe mai detto che qualcuno se lo sarebbe sposato? No, no, no non si alberi subito, ho pensato sempre che suo figlio possa po' farfallone come idea, ecco, non... E ci ho messo la testa a posto, molto bene, quando si sposa, ecco... A settembre, sì, perché ora gli assemblamenti sono un po' in problema, ecco, sì, a parte di che fa le sue robe, ecco, sì, no, no, a settembre certamente sarà tutto, tutto più facile, poi sarete quattro gatti, ecco. Certo, Tornella che sarà un matrimonio in forma privata, ma certo si sposa suo figlio, non credo che la stampa internazionale si accanirà su questo matrimonio, non, ecco, non è Fedez che si sposa con, con come si chiama? quella la, la Ferragni ecco no mi scordo sempre il nome invece dovrei ricordarmelo perché era il nome della fisioterapista di mamma no allora secondo me era più il nome del gommaio del babbo assier sì Ferragni il nome del gommaio sì sì no fisioterapista mi sembrava troppo sì quella biondina bellina che ha la pretesa di darci consigli sulle questioni di gusto tesoro mi fa una tale tenerezza guardi a me si immagina se io mi faccio consigliare da una così l'influenza, poi io sono stata educata a non farmi influenzare, si che guardi un po'. Comunque sono proprio contenta che il suo bambino si sposi. Poi tra l'altro a me la futura moglie di Mir- Mirko, ecco, sta molto simpatica, sì, come si dice, nuora, vero? Sì, 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 mi piace, mi piace, poi ha quel nome buffo, un po' da supermercato, come si chiama? Pam, ecco, Pam, esatto, sì, ah, se non le dispiace io la chiamerò Pamela, ecco eh, il suo nome intero perché preferisco. Ah, il suo nome è Pam? Ah, che orrore! Comunque, sono giovani, sono belli, sono allegri, belli, si- simpatici, sì, no, simpatici, esuberanti, poi sono innamorati, lui ha un mestiere in mano, no? Sì, ma sì, lo so che c'è la crisi Ornella, ma guardi, soprattutto con questa crisi, il cartongesso andrà da Dio, ma andrà sempre. A me fa orrore eh, il concetto di cartongesso, forse più del concetto di soppalco. Suo figlio pare che sia un genio del cartongesso, l'ha anche scritto sul camioncino, Mirko. Il Brunelleschi del cartoncesso, ma non è idea Ornella, ho riso per delle settimane, ma che stronza! mi ha solo colpito la citazione colta, ecco. Comunque parliamo d'altro, cosa si mette Ornella, cosa ha deciso di mettersi? No, 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 no. è un'idea, No, 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 non è che sono titubante Guarda, è che, è che il macramè è sempre un po' difficoltoso come idea, sa? Sì, non ha tanta resa. Poi che colore vuol fare? Verde menta. Ma che orrore, Ornella. Ma via, sembrerà la cantante di Jalice, per cortesia. Ma sì, ma 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 ma... ma, ma no, è la mia opinione. Ornella, è soltanto la mia opinione. Magari mi sbaglio, ma tenderei ad escluderlo. Ornella... Pronto, pronto, ha riattaccato, ma il macramè verde menta, già lì Fiumi fiume di parole.
1: Now, here comes the music.
4: True. My
1: Bene, cari amici, questa puntata di Lennicast finisce qui. Spero che abbiate gradito questa spiegazione sull'uso e sulle proprietà delle spezie. Perché si sa, con l'estate, col caldo, si ha voglia di preparare i piatti freddi e quindi meno sale e qualche spezia in più faranno dei vostri piatti mm, qualcosa di... Favoloso, questo ve lo garantisce Lenny Farmer. Come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Harry Balls!
0: He's playing on his flute so melodiously Tasting nectar sweet from the gobies Lotus eyes like a bumblebee